0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge. Mein Name ist Thomas Pollard und ich freue mich, dass du diese Folge eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es darum, wie du deine gekauften Kryptowährungen professionell und sicher verwahren kannst. Und wie läuft so ein Kaufprozess von einer Kryptowährung ab? Den kennst du schon, wenn du schon mal die ein oder andere Kryptowährung gekauft hast. Das heißt, wenn du ein Kryptoinvestor schon bist. Schritt 1 ist, du meldest dich bei einer Kryptobörse bzw. Krypto-Exchange an. Das könnte zum Beispiel sein Binance, Coinbase, Kraken, Bitpanda und wie sie alle heißen. Da gibt es ja unzählige Börsen, wo du Kryptowährung kaufen kannst. Und da wählst du zum Beispiel die Kryptowährung Bitcoin aus oder eine andere Kryptowährung, die du die kaufen möchtest und überweist dann Geld zu dieser Börse oder hinterlegst eine Kreditkarte oder nutzt ein anderes Zahlungsmittel, um dann dementsprechend diese Kryptowährung zu kaufen. Was passiert dann? Die Kryptobörse, die verwahrt jetzt in diesem Moment deine Kryptowährung. Und das Ganze kennst du vielleicht in der klassischen Bankenwelt mit deinem Geld, denn du bekommst zum Beispiel deinen Lohn überwiesen auf dein Bankkonto und dann verwahrt die Bank dein Geld für dich, so lange, bis du zum Beispiel zu dem Geldautomaten gehst und dir Geld abhebst oder du eine Überweisung zu jemand anderen tätigst. lange verwahrt die Bank Geld. Und genauso macht es die Kryptobörse. Diese Kryptowährung wird von der Kryptobörse so lange für dich verwahrt, bis du dann dementsprechend etwas tust. Also zum Beispiel diese Kryptowährung wieder verkaufst oder sie an jemand anderes sendest oder du sie auf eine sogenannte Wallet sendest, also eine Hardware-Wallet oder Software-Wallet. Dazu komme ich aber gleich. Warum ist es jetzt Keine kluge Entscheidung, die Kryptowährung bei der Exchange einfach liegen zu lassen. Es ist ja eigentlich sehr bequem, denn du brauchst jetzt keine zusätzliche Software oder musst dir irgendwie so eine Hardware-Wallet noch kaufen, zusätzlich, also zusätzlich Geld ausgeben. Und ähm, hier gehe ich nochmal wieder in die klassische Bankenwelt. Viele glauben ja, dass wenn dein Geld auf dem Bankkonto liegt, dass es dir gehört und Grundsätzlich ist das eine Absprache zwischen dir und deiner Bank, dass, wenn du zum Geldautomaten gehst, dass du auch dieses Geld bekommst. Aber solange die Bank das Geld für dich verwahrt, gehört das Geld grundsätzlich erstmal der Bank. Weil sie verwahrt es ja momentan für dich. Und klar, die Verträge, die sind natürlich dafür da, dass du immer an dieses Geld rankommst und so weiter. Aber rein theoretisch könnte auch irgendwann mal, wenn die Bank es möchte, aus welchen Gründen auch immer, sagen, du kriegst das Geld nicht, wir brauchen das für Liquidität oder der Staat hat verboten oder hat das Geld limitiert oder sonstige Gründe, warum du dieses Geld nicht bekommst. Dann guckst du natürlich in die Röhre. Und bei einer Krypto-Exchange ist es ähnlich. Oder Börse. Denn wenn jetzt zum Beispiel die Kryptobörse pleite geht, dann sind deine Kryptowährungen weg. Es gibt jetzt hier keinen Einlageschutz oder irgendein anderes Gesetz aktuell im europäischen Raum, wo du eine garantierst, dass du Anspruch oder dann dementsprechend diese Kryptowährung bekommst von dieser Exchange. Oder es gibt zum Beispiel, und das gab es ja des Öfteren schon mal, ein Hack. Das heißt, jemand hat... Ein Angriff, ein Cyberangriff auf die Kryptobörse gemacht und hat diese Kryptowährungen geklaut, die dort liegen bei den Kryptobörsen. Dann ist deine Kryptowährung auch weg. Gut, man muss fairerweise sagen, die großen, seriösen Kryptobörsen, die haben quasi so ein bisschen. Kryptowährung in der Hinterhand, das heißt, wenn jetzt diese Börse gehackt wird, dann dementsprechend haben sie Kryptowährung in der Hinterhand, um dich, also den Geschädigten, dann dementsprechend wieder zu entschädigen. Das heißt, die geben dir dann Kryptowährung, beziehungsweise es gibt heutzutage auch schon Versicherungen, also Versicherungsunternehmen, wo die großen Kryptobörsen sich versichern können, dass wenn sie zum Beispiel geschädigt werden von Externen, dass sie dann dementsprechend von dieser Versicherung diesen Schaden quasi bezahlt bekommen und dann die Geschädigten, also in dem Fall dich, dann wieder ausbezahlen können. Aber das sind alles Risiken, die du eingehst und genauso wie bei einer Bank, wenn du da hingehst und sagst, ich hebe jetzt mein Geld am Bankkontoautomaten ab und lager das Geld zu Hause, dann bist du zu 100% im Besitz dieses Geldes und dann hast du auch die 100% Eigenverantwortung auf dieses Geld. Klar, wenn natürlich jemand bei dir einbricht oder du sagst, da und da liegt das Geld und jemand nimmt das Geld weg, dann ist es natürlich auch gefährlich. Aber im Endeffekt, es ist ja deine eigene Verantwortung, dass du dann dieses Geld sicherst und gibst diese Verantwortung keinen anderen ab. Und genauso ist es bei Kryptowährungen. Es gibt sogenannte Wallets, also digitale Brieftaschen. Das sind zum Beispiel Software-Wallets, das heißt, da lädst du eine Software herunter auf dein Smartphone oder auf deinen Computer, wo du dann einen sogenannten Private Key generierst, also so einen privaten Schlüssel und einen sicherheits Das sind dann 12 oder 24 Wörter, die schreibst du dir auf. Und das ist quasi der Zugang, den du hast zu deinen Kryptowährungen. Das heißt, egal wo du auf der Welt bist, wenn du im Besitz dieses Private Key und dieser Schlüssel bist, dann kannst du immer auf deine Kryptowährungen zugreifen und du musst jetzt dann keiner dritten Partei vertrauen wie in der Kryptobörse äh, oder in anderen Unternehmen, wo du sie verwahrst, sondern du hast die hundertprozentige Verantwortung und du hast natürlich damit auch die hundertprozentige Sicherheit, dass diese Kryptowährung dir gehört. Dann gibt es Hardware-Wallets, die würde ich dir empfehlen. Das sind so eine Art USB-Sticks, die steckst du dann einmal mit so einem Kabel an deinen äh, Laptop rein oder an dein PC rein und installierst auch so eine Software. Und da hast du dann auch dann deine Kryptowährung drauf verwahrt. Und es gibt dann rein theoretisch noch etwas anderes, das ist deine Paper Wallet. Das heißt, dieser Private Key wird auf ein Stück Papier gedruckt, was ich aber als sehr unsicher finde. Es ist natürlich rein theoretisch möglich. Ich würde dir das aber nicht empfehlen, eine Paper Wallet zu nutzen, sondern entweder eine Software Wallet. Oder noch besser wäre eine externe Hardware-Wallet. Die kostet dich natürlich einmalig Geld. Roundabout 60 bis 70 Euro investierst du dafür einmalig. Aber es ist auf auf jeden Fall eine sehr gute Investition, die du hier tätigst. Es geht um die Sicherheit deiner Kryptowährung, dass sie nicht wegkommen. Was ist bei so einer Wallet zu beachten? Du sendest jetzt von der Kryptobörse, an deine Wallet-Adresse, also an deine eigene IBAN-Nummer, dann dementsprechend die Kryptowährung. Und das ist hier der ganz große Unterschied. Bei der Kryptobörse ist es die IBAN-Nummer der Kryptobörse. Natürlich ist es dein Account, das ist wie ein Bankkonto, aber letztendlich ist es trotzdem die IBAN-Nummer der Kryptobörse. Bei so einer Wallet ist es deine ganz private ich sage es jetzt mal IBAN-Nummer, um es einfach zu sagen. Das heißt, nur du besitzt diese IBAN-Nummer, diese digitale Wallet-Adresse von deiner Software oder von deiner Hardware-Wallet und da sendest du die Kryptowährung dann hin und verwahrst sie dort. Und hier hast du dann eine nahezu hundertprozentige Sicherung deiner Kryptowährung, denn du bist dann geschützt vor Hack oder vor einer Pleite von einer Kryptobörse oder anderen Dingen, die immer wieder so einer Kryptobörse passieren könnten. Es gibt aber eine Unsicherheit hier und die bist du selber. Das heißt, wenn du jetzt deinen Private Key, also diesen Schlüssel, verlierst, hast also du hast in dir aufgeschrieben und hast ihn die aber nicht gemerkt beziehungsweise hast ihn nicht sicher verwahrt, sondern ja, auf einmal findest du ihn nicht mehr oder jemand anderes hat ihn, dann kommst du entweder, Variante 1, nicht mehr an deine Kryptowährung ran. Variante 2, wenn diesen Schlüssel jemand anderes hat, dann kann er natürlich an deine Kryptowährung ran und sie dann auf seine eigene Wallet senden und du bist dann ja nicht mehr Besitzer dieser Kryptowährung. Also, Im Endeffekt, das größte Risiko bei einer Software-Wallet und Hardware-Wallet bist du selber. Aber hier hast du eine hundertprozentige Eigenverantwortung und musst nicht die Verantwortung der Exchange oder der Börse abgeben. Was ist hier so ein bisschen das Fazit? Ich glaube, es gibt nicht die richtige Entscheidung, die man jetzt hier treffen kann. Denn ich glaube, und ich will jetzt hier keinen angreifen, es gibt den einen oder anderen, der sehr vergesslich ist, der unordentlich ist, der so ein ja so ein kleiner Tollpatsch ist und einfach immer wieder alles vergisst und, und alles viel zu technisch ist und, und irgendwas alles immer verlegt. Dem würde ich persönlich raten, dass er dann die Kryptowährungen weiterhin bei so einer Börse bzw. Exchange liegen lässt. Warum? Weil im Endeffekt die Börse, die quasi ähm, verwaltet dann deine Kryptowährung, die sichert deine Kryptowährung und du brauchst nur deine Login-Daten, um immer wieder dich bei dieser Börse dann einzuloggen und dann kannst du deine Kryptowährung verkaufen, du kannst sie versenden oder du kannst sie gegen andere Kryptowährung eintauschen. Das ist hier, glaube ich, dann die sicherste Variante, weil wenn du, wie gesagt, diesen Private Key verlierst, dann kommst du nie wieder an deine Kryptowährung ran und das Investment war dann für die Cuts. und ja, du hast dann dementsprechend einen Totalverlust. Wenn du jemand bist, der sagt, hm, ich ähm, kann sehr, sehr gut aufpassen auf meine Sachen und äh, ich bin jetzt <lacht> nicht der Tollpatsch-Typ und das ist jetzt alles nicht böse gemeint mit Tollpatsch, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zu sagen, du sicherst die Kryptowährung für dich selber. Das würde ich im Normalfall auch jedem empfehlen. Denn es gab immer wieder in der Geschichte, dass Kryptobörsen gehackt worden sind oder dass es eine strenge Regulierung gab und so weiter und so fort. Also Kryptowährung, das ist ja auch in manchen Fällen noch so ein bisschen rechtsfreier Raum. Und du hast, wie gesagt, keinen Einlageschutz wie bei einer Bank, dass du sagst, okay, bis zu 100.000 Euro sind irgendwie sicher. Das hast du bei Kryptowährungen nicht. Und das musst du auf jeden Fall wissen und immer wieder beachten, und du musst am Ende für dich selber entscheiden, inwieweit möchtest du deine Kryptowährung sichern, inwieweit möchtest du Eigenverantwortung übernehmen und danach triffst du die Entscheidung, ob du die Kryptowährung bei der Börse liegen lässt oder ob du lieber dann doch sagst, ich lade mir so eine Software herunter und sichere sie dort beziehungsweise ich hole mir ein einen USB-Stick, also so eine Hardware-Wallet und sicher dann meine Kryptowährung darauf. und dann äh, quasi sind sie zu 100% in mein Besitz. Egal wie du dich entscheidest, du solltest dich immer mit den Konsequenzen vertraut machen, dass du nicht hinterher irgendwie ähm, dann dastehst und sagst, oh Gott, das wusste ich gar nicht, deswegen habe ich auch diese Podcast-Folge hier produziert, dass du einfach jetzt weißt, welche Varianten gibt es, welche Konsequenz hätte welche Variante für dich? Und du alleine triffst jetzt natürlich die Entscheidung, für welche Variante du dich entscheidest. Das ist jetzt auch kein irgendwie Börsenbashing, also dass ich irgendwie ähm, die Kompetenz der Börse abvertraue oder abschreibe. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass das Ganze sehr gefährlich war, auf so einer Börse seine Kryptowährung liegen zu lassen. Die großen Börsen heutzutage, das muss man fairerweise sagen, Die lagern die Kryptowährung auch schon extern auf einer separaten Wallet, also die Kunden-Kryptowährung, die lagern schon mal separat und die meisten Kryptobörsen, die großen, die haben auch eine Absicherung gegen ein Hack, das heißt, die legen immer quasi Kryptowährung zur Seite. Das heißt, wenn jetzt ein Hack kommt, dann können sie mit diesen zur Seite gelegten Kryptowährungen die geschädigten Investoren wieder auszahlen, dass sie im Endeffekt dann nicht geschädigt sind. Und es gibt heutzutage für diese Kryptobörsen auch schon sogenannte Versicherungen. Das heißt, wenn jetzt ein Hack passiert oder etwas anderes, wo quasi dann Kryptowährungen abhanden kommen, Dann tritt dann die Versicherung ein und zahlt dann dementsprechend die geschädigten Investoren dann wieder aus. Also die großen Kryptobörsen, wie jetzt zum Beispiel Binance, Coinbase, Kraken, da muss man ganz fairerweise sagen, die sind schon sehr sicher, denen kann man schon sehr gut vertrauen Aber eine hundertprozentige Sicherheit hast du nur, wenn du zu 100% im Besitz deiner Kryptowährung bist. Und das bist du bei den Börsen nicht. Dann hast du, wie gesagt, eine hundertprozentige Sicherheit, aber auch eine hundertprozentige Eigenverantwortung. Und ja, ich glaube, für die meisten ist das sehr wichtig. Für den einen oder anderen ist das vielleicht nicht so gut. Aber das entscheidest du dementsprechend selber. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du deine Kryptowährung verwahrst. Hast du eine externe Wallet oder verwahrst du sie auf der Börse? Schreib's mir gerne in die Kommentare rein. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst. Denn du wirst dann direkt benachrichtigt, sobald eine neue Folge online geht. Bis zur nächsten Folge, dein Thomas.